0: Meus queridos irmãos, eu quero convidá-lo neste momento a você mais uma vez pegar sua Bíblia, abrir comigo, nós faremos uma leitura bíblica no livro dos Juízes, capítulo de número 6, a partir do verso 1, livro dos Juízes, capítulo de número 6, a partir do verso 1, e nós leremos juntos até o verso 40, eu estou aqui fazendo uma leitura antecipando a chegada aqui do pastor Arnaldo, que irá ministrar a palavra do Senhor para os nossos corações, então eu vou orar juntamente com o pastor Arnaldo para que Deus use-o poderosamente como sempre fez e eu vou fazer a leitura que é a leitura base, que é o texto para a nossa meditação desta noite. Tá? Livro dos Juízes, capítulo 6, a partir do verso 1 diz assim, Os filhos de Israel, porém, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por sete anos prevalecendo o poder dos medianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Sempre que Israel semeava, subiam contra ele os medianitas, os amalequitas e também os filhos do oriente. Contra eles se acampavam e destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza e não deixavam mantimento, ovelhas, bois nem jumentos em Israel. Subiam com seus rebanhos e tendas como um enxame de gafanhotos, eram tão numerosos que não podiam contar nem a eles, nem seus camelos, entravam na terra para a destruir, assim Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos medianitas, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor, clamando eles ao Senhor por causa dos medianitas, enviou-lhes o Senhor, um profeta que lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da terra da servidão e vos livrei das mãos dos egípcios, dos egípcios e das mãos de todos quantos os oprimiam. Eu os exaltei diante de vós e vos dei a sua terra eu vos disse, eu sou o Senhor, o vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz, o anjo do Senhor, veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, ou a Biesrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no tanque de prensar uvas para o esconder dos medianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse o Senhor é contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio e que é feito de Todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, mas agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. O Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Não te enviei eu? Respondeu-lhe Gideão, Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da minha família. Tornou-lhe o Senhor, eu serei contigo, e tu ferirás os medianitas como um só homem. Prosseguiu Gideão, se agora achei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo rogo-te que não te apartes daqui, até que eu volte trazendo o meu presente e ponha diante de ti. Respondeu ele, esperarei até que voltes. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e bolos, sem fermento, de um efa de farinha, pondo a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe tudo até debaixo do carvalho e apresentou ao anjo de Deus. E o anjo de Deus, porém, lhe disse, Toma carne e os bolos sem fermento, põe-nos sobre esta rocha, derrama-lhes por cima o caldo, e assim o fez. Estendeu o, o anjo do Senhor a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou na carne e nos bolos sem fermentos, então subiu fogo da rocha, e consumiu a carne e os bolos sem fermentos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor e disse, Ai de mim, Senhor Deus, que viu o anjo do Senhor face a face. O Senhor, porém, lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou, o Senhor é paz. Até o dia de hoje está o altar em Ofra dos Abiesritas. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de sete anos. Derruba o altar de Baal, que é de teu pai. E corta, corta o, o poste sagrado que está ao pé dele. Edifica ao Senhor, o teu Deus, um altar no cume deste lugar forte, na forma devida. Toma o segundo boi. E o oferecem holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou dez homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Mas temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite, levantando-se os homens daquela cidade de madrugada, encontraram o altar de Baal derrubado, o bosque que estava ao pé dele cortado e o segundo boi oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam, quem fez isso? E perguntando e investigando, concluíram, foi Gideão, filho de Joás, que fez isso. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, Traga para fora teu filho, e ele deve morrer, porque derrubou o altar de Baal, e cortou o bosque que estava ao pé dele. Joás, porém, disse, todos os que se puserem contra ele, defendereis Baal? Havereis de livrá-lo? Qualquer que por ele, por ele lutar, ainda esta manhã, será morto. Se ele fosse Deus... Poderia defender-se quando alguém lhe derrubou o altar. Pelo que naquele dia chamaram o Gideão de Jerubal, dizendo, Baal, contenda contra ele, porque derrubou o seu altar. E todos os medianitas, amalequitas e os filhos do oriente, ajuntaram seus exércitos, atravessaram o Jordão, e se acamparam no vale de Jezriel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que tocou a trombeta, e os abiesritas passaram a segui-lo. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, chamando-os à batalha. E enviou ainda mensageiros a Zer, a Zebulon e a Naftali, que lhe saíram ao encontro. Disse Gideão a Deus, se has de livrar a Israel por minhas mãos, como disseste, olha, eu porei um pouco de lã na eira, e se o orvalho estiver somente na lã, e seca a terra ao redor, então conhecereis que has de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste. E assim aconteceu no dia seguinte, e ele se levantou de madrugada, Apertou a lã e do orvalho da lã espremeu uma taça cheia de água, disse Magideão a Deus: Não se assenta, não se acenda contra mim a tua ira. Permite-me ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez eu faça a prova com a lã. Rogo-te que só a lã fique enxuta e em toda a terra. Haja o orvalho. Deus assim o fez naquela noite. Só a lã estava enxuta, e sobre toda a terra havia orvalho. Amém. Eu vou orar para que Deus use o nosso pastor Arnaldo para ministrar essa palavra. E nós vamos agradecer também por essa leitura. Ore comigo aí da sua casa. Por favor, pastor, pode se aproximar aqui. Por gentileza, vamos orar. Ó Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, a Deus, por todas as suas bênçãos já derramadas sobre as nossas vidas. Mas nós queremos, nesta hora, neste momento, ó Deus, ouvir a tua voz, sendo falado em nossos corações por intermédio da tua palavra e o canal, o instrumento que o Senhor usará, o teu filho, o pastor Arnaldo, para fazer isso, por isso ó Deus, nesse momento com meus irmãos que estão aí nos seus lares, que nesta hora não venham acontecer Senhor, é, situações para tirá-los da tua presença, que cada um agora Senhor possa estar acomodado e ainda que ouvindo pela TV, pelo celular, o Teu Santo Espírito possa ministrar no coração de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos jovens, dos adolescentes e tantos outros amigos, ó Pai, que nos veem e nos ouvem nesta hora. Perdoa os nossos pecados, essa oração que eu faço no nome de Jesus. Amém.
1: Eu cumprimento os amados irmãos e amigos que, nesse momento, né, Estamos aí entrando na sua casa, estamos na presença do Senhor em adoração. Eu o cumprimento com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao Jefferson pela leitura, é uma leitura extensa, justamente para que depois dessa palavra você pudesse continuar também meditando no texto, que é uma história muito rica para as nossas vidas. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, porque ministrar a Palavra do Senhor é sempre um privilégio e também uma grande responsabilidade. E agradeço ao pastor Ismael pela confiança, pelo carinho, pela oportunidade aqui dada a mim de ministrar a sua igreja, onde ele é o pastor o titular. Ele está fazendo um tratamento por esse motivo não pude estar com os irmãos aqui nessa noite. E espero em Deus que logo, na semana seguinte, o pastor esteja aqui para continuar ministrando poderosamente a vida dos irmãos. Hoje pela manhã eu tive a oportunidade de ministrar na Escola Bíblica Dominical. E como os irmãos que estavam aqui à frente, dirigindo o culto, falaram, o assunto foi milagre. E... Em determinados momentos na vida da gente, nós precisamos de um milagre, e eu creio no Deus de milagre, um Deus que opera poderosamente na vida daqueles que estão passando por um momento de fragilidade. Ouvimos o testemunho do irmão Marcos aqui sobre o seu filho e vemos como o Senhor é amoroso e bondoso para trabalhar na vida dos irmãos. Estou falando por isso porque nós estamos passando por um momento muito difícil na nossa vida. Nunca imaginei, eu acredito que você também não, que o ano de 2020 trouxesse desafios tão grandes para o mundo e agora, em particular, para o nosso povo, o povo brasileiro. Estamos no meio de uma pandemia e o sofrimento é muito grande. Eu não posso e eu não quero minimizar o sofrimento do nosso povo. Nós temos pessoas bem próximas de cada um de nós que perderam seus entes queridos e não tiveram nem oportunidade de se despedir, e de fazer um culto. Então, é um momento muito singular na vida de cada um de nós. É um momento duro, assustador e que traz tristezas na vida de muitas pessoas e diante de algo tão grandioso assim nós só encontramos consolo nos braços do Senhor nosso Deus na ação do Espírito Santo nas nossas vidas e meditando sobre esse momento eu resolvi trazer essa palavra que tem como título lutando contra o desânimo é sobre isso que eu quero falar nessa noite, dentro desse texto que o irmão Jefferson deu para cada um de nós. É, primeiro, eu gosto de entender sobre aquilo que eu estou falando. A palavra desânimo é o contrário de ânimo. E ânimo quer dizer alma, espírito, energia, vida, movimento. Hoje, nós temos a arte que chama-se desenho animado. Então, quando é um desenho, sai ali da plancheta e, de alguma forma, ele tem movimento, é vida. Né? E ânimo quer dizer também coragem. É Quando uma pessoa tem força, energia e iniciativa para fazer algo que faça com que ela consiga superar alguns obstáculos que se colocam diante da vida dela. E ânimo quer dizer também vontade, é uma índole forte, quando nós temos a capacidade de buscar soluções para algumas coisas que andam travando a nossa vida. Então, se ânimo é tudo isso, o contrário de ânimo é desânimo, que quer dizer uma pessoa sem vida, sem energia, sem movimento, em completo estado de perplexidade diante dos desafios da vida, sem coragem, sem força, sem índole, fo sem índole, índole forte e a vida travada. E eu oro a Deus que você não deixe que o desânimo diante desse quadro tão doloroso que estamos fazendo entre no seu coração, entre na sua vida, entre na sua família. Por que eu estou dizendo isso? Porque o desânimo ele tem consequências é, profundas na nossa vida espiritual. Ao analisar que a palavra do Senhor, em muitos momentos durante a história, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, nós vimos que Deus não usa a pessoa desanimada. Deus chega para Josué e fala, homem, tem bom ânimo. Então, fica evidente que Deus não aprecia pessoas covardes, mas que Ele aprecia a coragem na vida dos seus servos. Então, mesmo nesse momento de luta, mesmo nesse momento de dificuldade, eu quero dizer para você, não perca o ânimo, tenha coragem, porque o seu Deus está contigo. O Senhor nosso Deus não se aparta de cada um de nós no meio das circunstâncias. Um outro problema sério que o desânimo traz é que pessoas desanimadas, elas comprometem outras pessoas. Eu me lembro de um, uma situação que a gente pode ler aqui na Palavra de Deus. Quando depois de atravessar o Mar Vermelho, depois de andar pelo deserto, o povo já estava perto da Terra Prometida. E Moisés ali faz uma comissão de doze pessoas e os manda olhar para a terra que Deus havia prometido ao seu povo. A terra era descrita como terra que mana leite e mel. E eles percorreram aquela terra durante 40 dias. E quando retornaram, realmente a terra era tudo aquilo que o Senhor nosso Deus havia falado e havia prometido para o povo de Israel. Porém, dez daqueles homens, ao invés de olhar a promessa de Deus para a sua vida, eles falaram que aquela terra tinha pessoas poderosas, pessoas fortes, e que eles jamais poderiam conquistar algo daquele tamanho. E isso infamou o coração do povo, trouxe desânimo para o povo de Israel, e a história é conhecida. A marcha foi interrompida, eles retornaram para o deserto, e durante 40 anos peregrinaram no deserto, e toda uma geração pereceu, porque havia no meio daquelas pessoas, pessoas desanimadas. Então, a minha oração, nessa noite, é que você não permita jamais que o desânimo tome conta da sua vida. Está difícil? Sim, eu não vou minimizar. Está complicado? Sim, eu não vou minimizar. Na lista de oração que os irmãos leram aqui na frente, muitos irmãos pediram para orar pelos seus familiares que, nesse momento, estão internados com essa doença chamada COVID-19. E a gente sabe da, da dificuldade que é, que traz a vida da família, a vida daqueles que foram, de alguma forma, contaminados. Mas, quando nós temos o Senhor Deus nas nossas vidas, mesmo diante de um quadro como esse, jamais podemos desanimar. Uma pessoa desanimada é uma pessoa perigosa dentro de uma determinada instituição, de alguma coisa que está sendo feita. Hoje eu cheguei aqui pela manhã, para mim tudo isso é muito novo, eu está falando diante de uma câmera, eu estou aprendendo, eu sempre fui uma pessoa tímida, e parece que a coisa fica mais complicada ainda quando nós estamos diante de uma câmera. eu vim aqui, eu fiquei, boca aberta, porque eu vi aqui os irmãos correndo de um lado, correndo para outro, para que a união dessa força levasse a palavra de Deus à sua casa. Um grupo muito bem organizado. Eu vi aqui pessoas animadas, mesmo diante das lutas das dificuldades que cada um está vivendo. Então, um animando o outro, um procurando incentivar o outro. Isso é vida. Isso é força, isso é coragem, isso é vontade de superar e servir ao Senhor. Mas se houvesse aqui alguma pessoa desanimada falando que isso não vai dar certo, provavelmente isso poderia contaminar todo o grupo. Então, o desânimo não é uma coisa boa para as nossas vidas. Eu peço a Deus, no profundo do meu coração, que você jamais desanime no meio dessa luta que cada um de nós estamos passando. Então, pastor, a pergunta é essa eu fazendo a pergunta para mim mesmo. Quando é que eu vejo que o desânimo está entrando na minha vida? É quando eu paro de acreditar no poder de Deus. Eu paro de acreditar naquela palavra que o apóstolo Paulo, no meio da sua luta, diz tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu paro de acreditar nas promessas que Deus tem para a minha vida. Quando eu paro de acreditar naquela palavra que diz, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus ele já falava, no mundo tereis aflição, ou, em algumas traduções, tribulações. Mas a palavra diz, estende bom ânimo eu venci o mundo e vocês também vencerão. Em outras palavras, o Senhor Jesus está dizendo, não importa a luta que você tenha, não importa o problema que você está passando, continue firme nas promessas do Senhor. E aqui também eu elenquei algumas possíveis causas que, que o desânimo entra na vida da gente. Há momentos que as circunstâncias da vida não são nada favoráveis. Há momentos que parece que a luta ela, ela é maior do que a gente imaginou. A gente olha lá na frente e parece que aquele negócio nunca acaba. E, nesse momento, corre o risco das nossas forças ir diminuindo aos poucos. É naquele momento que a caminhada cheia de espinho, ela parece que os espinhos ficam cada vez mais perto da gente. Eu não sei se você já teve aquela noção de... Parece que a coisa não está melhorando. Teve um momento na vida de José... E Deus havia feito uma promessa para ele. Mas daquele momento em diante na vida de José, as coisas não estavam melhorando, não. Ele foi traído pelos seus irmãos, alguns conspiraram para que o levasse à morte. Ele foi vendido como escravo. Quando a coisa pensou que ia melhorando um pouco mais, ele foi perseguido e preso. E durante 15 anos, José só passou por tribulações. Mas uma coisa é certa, quando a gente estuda a vida de José, ele não perdeu o ânimo, ele não deixou de acreditar nas promessas de Deus. Às vezes, uma das causas do, do desânimo na vida da gente é quando a gente perde o foco quando eu paro de olhar para o Senhor Jesus. Eu só consigo me manter firme na fé se eu olhar para Jesus. Nós vivemos dentro de uma comunidade de gente, de pessoas. E onde há pessoas, há luta, há dificuldade, há incompreensão. Então, a palavra do Senhor diz que nós devemos olhar para o Senhor Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu tenho que olhar para o meu irmão com simpatia. Eu tenho que olhar para o meu irmão com um profundo amor lá dentro do coração. Eu não posso olhar para o meu irmão como um juiz. Ele passa pelas mesmas lutas que eu, pelas mesmas dificuldades que eu, e às vezes tem algum momento na vida dele que as coisas também não estão tão boas assim. Então, pare de olhar para os lados, pare de olhar para o um outro lado, mas... Foque, foque na pessoa do Senhor Jesus. Porque, como dizemos nessa manhã, como os cânticos que foram entoados aqui falaram, de uma forma direta ou indireta, Jesus jamais irá decepcionar as nossas vidas. E quando é que o desânimo também chega? Quando eu perco a visão da glória de Deus. Deus. É, meus irmãos hoje de manhã a gente já lembrou alguns milagres que o Senhor nosso Deus fez. Aliás a minha dificuldade maior sempre foi é saber o que é milagre. Porque o nosso Deus é tão grandioso, Ele criou os céus e a terra. Ele criou cada um de nós. Ele controla o coração, as batidas do coração de cada um de nós. O que seria grande para Deus? Mas o Senhor, nosso Deus, Ele é capaz de abrir os mares. Teve um momento que o Senhor Jesus, no meio de uma tempestade, Ele falou para o mar e o vento se acalmarem, e eles sempre se acalmaram. Então, nós servimos a um Deus que é maior do que todos os obstáculos que possamos encontrar na nossa vida. Quando você vê uma tempestade muito grande vindo na sua direção, você precisa acreditar na glória de Deus e entender que o Deus que está na sua vida, o Deus que está dentro do seu coração, Ele é maior do que qualquer tempestade. Ele é maior do que qualquer luta que vem na nossa frente. Aqueles dez espias, eles perderam o foco da glória de Deus, da grandeza de Deus. Ao invés de olhar para o poder de Deus, eles olharam para o poder dos inimigos. Eles acharam que o inimigo era mais forte. Eles olharam para aquilo que estava diante dos seus olhos. Paulo nos fala, olhar é para cima, para o alto. É lá que tem o socorro, é de lá que vem o poder. Então, nunca devemos, no meio dessa luta que nós estamos passando, Perder a visão da glória de Deus. E quando nós cedemos também ao desânimo é quando nós perdemos a fé. A única coisa relacionada a impossível na Bíblia é a questão da fé. A palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é dar credibilidade a Deus é olhar para os seus grandes feitos do passado, é olhar para os grandes feitos do presente e acreditar que não importa a luta que eu venho ter pela frente, eu sei que o meu Deus está comigo. Eu creio isso de dentro de todo o meu coração. Porque quando nós perdemos a fé, nós perdemos a capacidade de alegrar o coração do Senhor. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós perdemos a nossa identidade, esquecemos quem nós somos. Quem é você? Que está nesse momento aí na sua casa, tomando todos os cuidados, passando por luta, por dificuldade, mas quem é você? A Bíblia diz que você faz parte de um povo adquirido, comprado e lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Então, não desanime diante das lutas, das batalhas, porque você é propriedade de Deus. Você não vai escorregar dentre os dedos de Deus, Deus cuida de você. 24 horas por dia. Bom, por que eu pedi para ler esse texto gigantesco que o irmão leu aqui na frente? Porque Gideão estava desanimado. Gideão é um daqueles personagens que Deus levanta no meio de uma luta tremenda. Havia ali um cenário de luta. A nação de Israel estava cercada por inimigos. E a coisa se processava da seguinte forma. Eles plantavam durante o ano, e na época da colheita, os seus inimigos vinham, saqueavam, matavam, era um horror, era um terror. E aquilo estava perdurando por sete anos. Era sete anos de tristeza, de angústia e de tribulação. Então não era tão diferente dos dias que a gente está vivendo hoje. E aquela, aquela situação mexeu com os homens de Israel. O texto fala, lá se você depois abrir e começar a ler, que eles começaram a cavar cavernas, cavar buracos para se esconder. Ninguém tinha coragem de enfrentar os seus inimigos. Todos os homens daquele país estavam totalmente acovardados. Não havia uma pessoa sequer que se levantasse e falasse assim... Vamos lutar e vamos vencer em nome do Senhor, nosso Deus. Gideão é o homem que Deus vai levantar no meio dessa luta, dessa batalha. É o homem que Deus vai falar, olha, é, eu vou usar você para resolver esse problema no meio do meu povo. O meu povo está clamando. O meu povo está sofrendo e você vai liderar. Mas Gideão... Pelo que tudo indica aqui no texto, ele era um homem que estava desanimado. Como é que eu sei disso? Na Bíblia do Jefferson, está diferente aqui na tradução minha. Na minha tradução, talvez na sua, fala que ele estava batendo o trigo no lagar. Lá, já da tradução, fala que ele estava dentro de uma espécie de buraco, né, onde servia para fazer o vinho, o lagar, na verdade, é como se fosse um pequeno recipiente, uma espécie de poço, né? onde eles depositavam a, a uva e naquele buraco eles pisavam a uva descalço e faziam vinho. Então, era um lugar para fazer vinho. Mas o que era que Gideão estava fazendo no lagar? Ele estava batendo o trigo. Ele estava dentro de um buraco, ele pegou o trigo, ele estava dentro de um buraco, e ali agachado naquele buraco ele estava batendo o trigo. E quando se bate o trigo sobe um, um monte de poeira. Era uma coisa praticamente sufocante. Era uma coisa difícil na vida de Gideão. Então Cloncuri, que Gideão estava com medo de bater o trigo no terreno onde deveria bater, ele estava escondido com medo dos seus inimigos. Ele estava ali tremendo, como todos os outros homens de Israel. Ninguém tinha coragem. Esse era o ânimo. Os, os amalequitas se fortaleceram, subia contra eles, tomava tudo. E isso era normal na vida daquela nação. A desgraça se tornou normal porque ninguém tinha coragem de reagir contra aquilo. Todos concordavam numa coisa, ninguém era capaz de enfrentá-los. O texto bíblico fala que eles apareciam como se fossem gafanhotos. E quando o gafanhoto vem com um praga, ele vai levando tudo que está na frente. As pessoas estavam perplexas, assustadas, com medo, angustiadas. O medo na nação era generalizado. Eles perderam a fé. A própria fala de Gideão diz isso. Se Deus era com os antigos, como os antigos falavam, que fez com mão poderosa que o povo saísse do Egito, essa é a fala dele diante do anjo do Senhor. Havia dúvida no coração de Gideão. Havia dúvida no coração do povo de Israel, porque Deus nos abandonou, porque essa desgraça sobreveio sobre nós. Era um momento de tristeza na vida daquele povo. É nesse cenário que Deus irá encontrar com Gideão e vai trabalhar na vida dele. E eu quero aprender com isso, com os irmãos, nessa noite. Como é que Deus lidou com isso? É difícil você lidar com gente desanimada. É difícil você lidar com gente amedrontada. É difícil você lidar com pessoas que já não acreditam mais em nada. Como é que Deus lidou com isso? E será que você também está passando por um momento assim na sua vida? Você perdeu a força, perdeu a energia, perdeu a vontade de lutar, você enterrou seus sonhos em algum lugar. Às vezes você tem que revisitar aquela criança que você era, que tinha vontade de um dia ser médico, que tinha vontade de um dia ser um advogado, que falava que ia estudar, que ia ser um grande homem, uma grande mulher, e às vezes o tempo foi passando, as lutas foram vendo, e você foi encolhendo na vida. Você parou e já não acredita mais. Eu tenho, eu, eu tenho, dentre as profissões que eu tenho, tem uma que eu gosto muito. eu Sou professor e às vezes eu vou conversar com algum jovem e pergunto: Qual que é o seu sonho? O que é que você tem dentro do seu coração? O que é que você quer fazer na sua vida? Ah, professor, não quero fazer nada. Sei lá. Alguns falam: Deixa a vida me levar. Pessoas muito cedo, já desanimadas, sem força, sem sonho, incapazes de lutar, incapaz de acreditar que, através da vida deles, Deus ainda pode fazer algo grandioso. Bom, a minha palavra, se você estiver, nesse momento aí, fraquejando na vida, que não acredita mais, que não dá para começar mais, às vezes, você acha que está tarde... Porque você já passou numa certa idade, acha que está difícil. Eu quero dizer para você o seguinte: quando Deus chamou Moisés para fazer uma obra grandiosa, aquilo que entrou para a história, Moisés já tinha 80 anos. Antes dos 80 anos, Moisés era um nada. Depois dos 80 anos é que Moisés passou a ser alguma coisa. Então, o tempo, a dificuldade, a luta, o momento que você está vivendo não é suficiente para que você possa perder o ânimo e a vontade de lutar e a vontade de crescer diante de Deus. Bom, algumas coisas eu anotei aqui para mim e queria compartilhar com você. A primeira coisa é que Deus não desistiu de Gideão. Mesmo estando naquele momento, Deus não desistiu desse homem. A visão de Deus foi além da circunstância que aquele homem estava vivendo. Qualquer pessoa que olhasse para Gideão, batendo o trigo lá no lagar, agachado, se escondendo dos seus inimigos, diria assim, es esse homem é um homem covarde, está se escondendo. Mas quando o anjo chega para aquele homem, ele fala assim, varão de coragem. Ou seja, Deus enxergou nele um homem de coragem quando qualquer pessoa poderia dizer, é um homem covarde. A visão de Deus vai além das circunstâncias da vida. Deus não enxerga você como as outras pessoas enxergam. Deus não vê outro homem como outro homem vê. Deus vê o nosso coração. Deus está olhando para você, as pessoas olham para você e falam, eu não acredito nessa pessoa. Deus fala, eu sei o que está dentro do coração dele. Eu sei do que ele é feito. Eu conheço a história dele. E eu posso fazer o um milagre na vida dele. E mesmo se alguém olhar para você na sua situação, lá caído, Deus olhar para você e falar, eu conheço, eu sei, é obra minha. Todo mundo está dizendo que é covarde, mas ali existe um homem cheio de coragem. E eu quero dizer para você, meu irmão, Deus não irá desistir de você pelo momento que você está passando. Às vezes você não tem mais nem força de abrir a palavra de Deus. Às vezes você não tem mais nem força para orar. Às vezes a situação na sua casa está tão difícil, a luta está tão grande, que você já não acredita que pode acontecer alguma coisa diferente. Eu quero dizer para você que Deus pode fazer um milagre na sua vida, um milagre na sua família. Deus pode levantar você a qualquer momento. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Quando Davi foi escolhido para ser rei de Israel, o profeta Samuel, que foi atrás de Davi. Deus falou que o escolhido dele estava na casa, em determinada casa, na casa de Jessé. Ele tinha homens fortes, Davi tinha irmãos fortes, homens de guerra, mas, naquela época, Davi era apenas um garoto adolescente, que cuidava das ovelhas da família. Tanto em Israel como no antigo nas civilizações antigas, o pior serviço que alguém poderia desempenhar era ser pastor de ovelhas. Então, quando olhava para alguém, falava assim, fulano não presta para nada, falava assim, fulano vai cuidar das ovelhas. Esse era o trabalho de Davi. E Deus o escolheu e falou, esse será rei quando ele era o um pastor de ovelha. Deus estava olhando para Davi, o pai dele não acreditava nisso, os irmãos dele não acreditavam e nem o profeta acreditou de início. É daí que surge aquela repreensão de Deus falando, eu não vejo o homem como outro homem vê, profeta Samuel. O homem olha as aparências, mas Deus vê o coração, Deus conhecia Davi. Ele conhecia o potencial de Davi. E foi lá, lá, naquele momento que Davi não tinha valor nenhum para aquela sociedade que Deus escolheu como um rei. Então, Deus pode estar olhando para você, as pessoas olham para você, não acreditam em você, não acreditam naquilo que você pode fazer, mas Deus falou, eu tenho planos grandiosos para a vida desse homem, para a vida dessa mulher, para a vida desse jovem, para a vida desse adolescente, e eu não vou desistir dele. E eu vou começar uma história na vida dele, mesmo que ninguém acredite. Paulo, o apóstolo Paulo, ele se tornou um grande evangelista, o maior, de todos os tempos. Quando a gente olha a Bíblia, fala assim, se não tivesse o apóstolo Paulo, parece que haveria um, sei lá, um vácuo. Paulo escreveu tanto, ele sistematizou praticamente toda a fé cristã. Temos uma grande cidade aqui no nosso estado, que é chamada São Paulo, o, no, o estado mais poderoso da federação, é chamada São Paulo, tem cidades, muita coisa que é em homenagem a Paulo. Mas quando Paulo foi escolhido, ele andava perseguindo o Evangelho. Paulo era um perseguidor, Paulo era um legalista, Paulo era um religioso. E Deus olhou para aquele homem, mesmo longe dos caminhos do Senhor, Deus falou, esse homem será um grande homem, eu vou investir na vida dele. Então, quando Deus olhou para Gideão e falou, eu vou investir na vida dele. Deus está olhando para você, eu vou investir na sua vida. Deus está olhando para você, jovem, que às vezes é humilhado na escola, que ninguém acredita em você. Deus está falando, eu vou investir na sua vida, eu acredito em você. O olhar de Deus vai além das circunstâncias. E é isso que você precisa gravar lá dentro do seu coração. Deus jamais se curvou diante de qualquer circunstância. Então Deus está olhando para você agora pensando assim, eu vou tornar esse homem desanimado, essa mulher desanimada, em alguém grandiosa no reino de Deus. Essa pessoa que não já acredita em mais nada, eu vou trabalhar, eu vou mudar a vida dele, vou mudar a vida dela. E Deus foi condescendente com Gideão. O que eu quero dizer com isso? É, Gideão foi, teve um monte de capricho aqui. Se a gente começa a ler o texto, a gente começa a ter se irritar. Ele pediu provas da fidelidade a Deus. Ele fala, olha, eu vou deixar um tapete lá fora. O senhor falou que eu tenho que sair para a batalha, eu vou deixar um tapete lá fora. Se o tapete de manhã estiver molhado e tudo ao redor estiver seco, eu vou saber que o Senhor vai estar comigo. Colocou Deus à prova. Mas Deus estava entendendo o momento que ele estava passando. Aí Deus fez conforme o pedido de Gideão. Parece que a situação estava resolvida. No outro dia, Gideão olhou e ainda estava incrédulo. Ele fala para Deus, olha, agora eu quero o contrário. Se tudo estiver molhado e só o tapete estiver seco, eu sei que o Senhor estará comigo. Quando eu falo que Deus foi condescendente, é porque Deus foi misericordioso, Deus foi benigno, Deus foi suave. Deus abordou Gideão com suavidade, com meiguice. Deus chega para aquele homem de forma amorosa, respeitando o seu momento, respeitando a sua dificuldade, respeitando a sua, aquele momento difícil que ele estava vivendo. Com Paulo já foi diferente. Paulo estava a caminho de Damasco, foi derrubado e, e foi cegado por Deus. Depois Deus o curou. Hoje Gideão, não. Gideão foi diferente, Deus foi suave com ele, foi condescendente, foi benigno, foi carinhoso, porque Deus respeita o nosso momento. Paulo achava que ele estava em pé, achava que ele era grande coisa, então foi derrubado. Gideão já pensava que estava caído, e Deus cuidou de recobrar as forças dele. Então, meu irmão, se você estiver num momento que você se sente fragilizado, fraco, Creia que Deus vai entender o momento que você está passando. Como foi com Gideão, Deus também pode tocar poderosamente em você. Deus pode ser suave com você. Ou às vezes Deus precisa ser duro também. Mas Deus sabe o que cada um de nós possamos suportar. Deus sabe tratar cada um de nós. você e eu, nós podemos contar com a misericórdia de Deus, com toda a bondade, com toda a sua paciência, para restaurar as nossas vidas. Eu já passei por momentos muito difíceis na minha vida. Que Eu falava assim, Senhor, daqui eu não, eu não tenho força para sair. Eu não tenho força para me levantar e nem sei como começar. E quando eu abri o meu coração para Deus... Falei, Senhor, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua bondade, eu preciso da Tua misericórdia, eu preciso que o Senhor recomece alguma coisa, que eu não sei como começar. Eu sentia a mão poderosa de Deus me erguendo novamente e tocando poderosamente no meu coração. Às vezes você é precisa apenas você abrir seu coração e falar para Deus, Senhor, eu quero recomeçar, eu quero sentir a alegria que eu senti no dia que eu te conheci. Eu quero que meu coração torne a pulsar na tua presença, eu quero ter a alegria de estar no culto, eu quero ter a alegria de ler uma palavra, eu quero ter a alegria de te a se ajoelhar na tua presença, eu quero recomeçar uma nova história, Senhor. E, e não me importa quanto tempo os meus problemas vão continuar, mas eu quero, eu quero sentir a alegria da tua salvação novamente. Se você fazer essa oração sinceramente lá dentro do seu coração, Deus pode começar uma nova história. Deus pega aquele homem caído, cheio de dúvida, com pouca fé, desanimado, sem coragem. Deus falou, olha, o povo estava na idolatria, Deus falou, olha, derruba lá os postes de adoração de Baal, vai lá, derruba aquele negócio idólatra lá que está na casa do teu pai. Ele fez isso durante a noite, escondido, porque tinha medo de fazer durante o dia. Deus o tratou. Deus tratou da sua autoestima. Homem amedrontado, sem sonhos, sem direção, sem vida. Deus se compadeceu dele. Quando a nossa autoestima está baixa, é difícil. Estava lá caído e Deus falou, você é um homem valente. A realidade não é aquilo que todos enxergam. Guarda essa frase no seu coração. A realidade... E a verdade é aquilo que Deus declara. Deus estabeleceu a ele a identidade perdida. Vocês que estão me ouvindo aqui, lá na sua casa, também esse grupo que está aqui comigo nessa noite, você é uma mulher, você é um homem de Deus. Uma mulher um jovem, uma jovem. Tem coisas que você nunca pode esquecer. Você foi comprado e lavado pelo sangue de Jesus. Quando Satanás olhar para você e falar, você não serve para nada, lembre-se que Jesus morreu por você. Derramou o sangue dele lá na cruz por você. Um dos textos que mais eu gravei no meu coração, quando eu me converti, eu li um trechinho da Bíblia, lá no capítulo 6 de João, Jesus dizia assim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você é essa pessoa que um dia chegou diante de Deus, e Deus jamais, jamais te lançará fora. Deus tratou a fé de Gideão. Trabalhou isso com suavidade, com carinho. Gideão estava duvidando até do caráter de Deus. Deu provas de que ele iria estar ao lado de Gideão. Deus se submeteu ao capricho de um ser humano. Você não tem noção do que é isso. Hoje de manhã eu estava falando sobre Jesus. E a palavra do Senhor diz assim, olha. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí eu, comecei, eu começo a devagar, sabe? Eu começo a pensar, olha, se Ele fez tudo, Ele fez os céus e a terra, Ele fez o universo, Ele fez as estrelas. Ele fez os bilhões e trilhões de galáxias que existem. Ele controla todo o universo. E esse Deus tão grandioso, ele se submete ao capricho de um homem. Fracassado, caído. Ele prova o seu amor para esse homem. A ação de Deus com Gideão só pode ser chamada de amor. Deus o amou de uma maneira tão terna, tão carinhosa, que fez exatamente o que ele pediu. Não foi um Deus truculento, não foi um Deus orgulhoso. Deus se comportou com humildade porque respeitou a fragilidade daquele homem. E Deus também respeita a fragilidade de cada um de nós. Eu quero concluir a minha palavra nessa noite. Se você continuar lendo o texto, está em casa mesmo, começou com a, com a Bíblia aberta, lê o texto todo. Você vai ver que Gideão vai entrar na batalha, vai cumprir a missão e vai sair vitorioso, e vai restaurar a dignidade de Israel novamente. Vai ser um grande juiz, ele entra para a história, estamos falando nele nessa noite. Deus restaurou a vida dele, Deus confirmou tudo aquilo que havia prometido para a vida dele. Deus usou ele de uma maneira grandiosa. Leia o texto, chega em casa, já está em casa mesmo depois, desliga a televisão, sei lá o que você está fazendo, leia o texto inteiro e você vai ver que Deus efetuou na vida daquele homem um grande livramento. Nós temos motivo para estar animado. Vamos lá. Primeiro motivo. Nós somos filhos de Deus. Deus luta por cada um de nós. Ele que vai na frente. Não existe tempestade que irá prevalecer. Hoje você está na sua casa, eu, cada um está na sua casa, mas eu creio em nome de Jesus em pouco tempo nós todos estaremos juntos aqui, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Creio nisso. Outro motivo para estarmos animados é que Deus nos ama, e já provou isso da forma mais radical possível, mandando o seu filho Jesus para morrer lá na cruz do Calvário. Deus disse que nós somos mais do que vencedores, nós não somos perdedores. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Anime-se diante das lutas, porque a vitória é sua, em nome de Jesus. E outra verdade que guarde aí no seu coração. Isaías 40, 29, diz assim, ele dá força ao cansado. Se você está cansado, Deus pode te fortalecer, em nome de Jesus. Ele aumenta a força ao que não tem nenhum vigor. Em resumo, você não está nessa luta sozinho. Deus está contigo, meu irmão. A única coisa que Deus quer para fazer um grande milagre nessa noite, na sua vida, é um coração quebrantado. Um coração que chega diante do Todo-Poderoso e fala, Senhor, estou aqui. Usa-me. Cura-me. Restaura-me. E me faça, Senhor, aquilo que estiver no coração do Senhor. Confie em Deus, meu irmão, que você vai ter a vitória em nome de Jesus.